0: Hola, bienvenido a un nuevo podcast de la franja morada. Hola, mi nombre es Saldana eh, y voy a estar eh, hablando un poco de lo que serían los eh, pares craneales, bien. Eh, principalmente para, a, me, me gustaría dar hacer un resumen de algunas características que nosotros no nos podemos eh, olvidar de los pares craneales. Eh, y simplemente también eh, destacar eh, qué es lo que tenemos que saber de cada par craneal de manera sintética. ¿bien? Para estudiar un par craneal lo primero que tenemos que abordar serían los orígenes, ¿bien? el origen tanto al aparente, que es de donde emergería del tronco, como el origen real. bien. Y eh, principalmente a partir de ahí, lo que sería la función del nervio, o sea, si es un nervio eh, sensitivo, un nervio motor o un nervio mixto, o sea, que cumple con ambas funciones. Y a partir de esas funciones, hacia qué regiones eh, va a inervar, o sea, si inerva músculos, si inerga, iner, perdón, inerva partes de eh, lo que es la cara. Si se van a la lengua, ¿qué nervios eh, inervan la lengua? Acuérdense que siempre que hablamos de nervios hablamos de inervación y no, no hablamos de lo que es irrigación, ¿bien? Hablamos de inervación. Eh, y principalmente lo a los músculos de la lengua, eh, hay que hacer hincapié que eh, a varios nervios eh, participan en la lengua en la, en la inervación sensitiva y motora de lo que es la lengua y hay que saber las diferencias eh, y eh, también los ramos eh, colaterales y para terminar los ramos terminales de cada nervio. ¿bien? o sea dónde termina eh, cada nervio y un poco de lo que es el trayecto. Ahora vamos a empezar con lo que es el nervio olfatorio. El nervio olfatorio es uno de los eh, nervios más sencillos, es el primer par. bien. Eh, es un nervio exclusivamente sensorial, o sea que la función va a ser el olfato. Eh, y principalmente hay que saber que está el bulbo olfatorio a nivel del tracto olfatorio que estaría por encima de lo que es la lámina cribosa del etmoides, la cual el mismo nombre eh, di, eh, habla de que presenta numerosos eh, forámenes a partir del, de los cuales este nervio le manda numerosos ramilletes eh, nerviosos terminales a lo que es eh, la fosa nasal, bien, entonces eh, y, y a esa zona y principalmente por eso cumple con la función del olfato ¿bien? el próximo nervio del que vamos a hablar es el nervio trigémino el nervio trigémino principalmente eh, hay que saber que es eh, un nervio mixto ¿bien? y que eh, es un nervio mixto que tiene tres, eh, tres eh, nervios terminales que eso hay, hay que destacarlo porque es muy característico y es algo que suelen, se suele preguntar mucho eh, los cuales van a ser el nervio oftálmico, que es no es lo mismo que óptico, eh, ojo ahí porque oftálmico hace referencia también al ojo, pero no es, lo, no es lo mismo que el nervio óptico que sería el segundo par, este es el quinto par y es un ramo terminal del quinto par, nervio oftálmico, el nervio eh, maxilar superior y o maxilar y el nervio mandibular, ¿bien? Eh, estos tres eh, se encargan de lo que es la parte eh, sensitiva de la cara, ¿bien? Pero principalmente eh, tienen eh, diferentes sectores, ¿bien? Ahora, lo que es la parte motora, hay que saber que eh, lo, la función motora del trigémino es hacia ciertos músculos y principalmente los músculos. Eh, que, que más hay que acordarse, son los músculos masticadores, ¿bien? Los cuales son los pterigoides, que son los laterales y los mediales, los maceteros y los temporales, ¿bien? Esos eh, cuatro músculos, pterigoideo lateral, medial, macetero y temporal, eh, son los músculos de la masticación, ¿bien? Pero también, eh, eh, también inerva otros músculos como el miloideo, el tensor del tímpano, el tensor del velo del paladar y el vientre anterior del músculo digástrico, ¿bien? Ahora, principalmente hay que saber que se origina a nivel de lo que es la fosa craneal. Eh, posterior se dirige por lo que es el borde superior de la porción petrosa del temporal y a partir de allí eh, llega principalmente eh, a lo que es bueno eh, la la cara o sea, a la inervación sensitiva de la cara y de estos músculos que de la masticación bien eh, ya vamos a, a ondear un poco eh, más en lo que es este trayecto, pero también hay que acordarse que el nervio trigémino tiene eh, una característica muy muy eh, particular que es que también presenta un ganglio bien, que es el ganglio del nervio eh, trigémino ¿bien? el cual va a estar en una celda de lo que era, es la dura madre que es el cabum trigeminal y de, desde allí es de donde salen eh, sus ramos terminales que son estos tres que ya mencionamos el oftálmico, el maxilar y el mandibular bien Ahora, para hablar un poco principalmente de estos eh, nervios, hay que saber que el oftálmico, principalmente lo que yo quiero recalcar y quiero que se acuerden eh, hoy, ya vamos a andar un poco más profundo, es que son tres, ¿bien? El nervio frontal, el nervio nasal y el nervio lagrimal, ¿bien? Y los tres van a entrar en lo que es la órbita por lo que es la fisura orbitaria superior, ¿bien? que acuérdense que la fisura orbitaria superior estaba formada por el hueso esfenoides. Principalmente esa eh, característica de lo que es el nervio oftálmico. Ahora, con respecto a lo que es el nervio eh, maxilar, eh, hay que saber que, bueno, primero que este nervio también va a tener un ganglio, que es el ganglio térigo palatino, ¿bien?, que este nervio, bueno, es un nervio, como ya dijimos, es un nervio eh, sensitivo, ¿bien? Y que principalmente va a dar diferentes eh, ramas que van a terminar formando los nervios alveolares superiores, que van a ser nervios alveolares superiores anteriores, medios eh, y posteriores, ¿bien? Ahora, con respecto al último nervio, que es el nervio eh, mandibular, este eh, también es, es el, eh, dentro de estos eh, tres, es el que más se encarga de ser, o sea, es, un nervio, es el más característico de ser un nervio mixto, ya que eh, este es el que va a presentar lo que es la raíz motora, ¿bien? Eh, por lo cual, este es el más voluminoso, ¿bien? Y con respecto a esto, hay que saber que el nervio mandibular... Eh, se va eh, eh, a dar ciertas ramas como por ejemplo lo que es el nervio lingual, bueno el nervio maceterino para los, para los músculos de la masticación, el miloideo, bien, y que va a dar lo que es el nervio alveolar inferior, dijimos que el nervio alveolar superior lo daba el maxilar y eh, allí va a dar nuferosas ramas dentarias al, para los dientes inferiores y también lo que es el nervio mentoniano que se va al mentón, bien eso con respecto al eh, trigémino. Con respecto al nervio facial, principalmente el nervio facial eh, también es un nervio mixto. Bien, no acuérdense es mixto, no solamente, eh, no es motor o sensitivo, es mixto. ¿Por qué es mixto? Porque si bien es el nervio que la función principal eh, es lo, eh, inervar a los músculos motores de la cara. O sea que si hay alguna afectación de, de este nervio, eh, se puede generar una parálisis facial, ¿bien? Pero otra característica es que es sensitivo, pero justo es sensitivo, eh, de lo que es eh, la región de la oreja, ¿bien? Entonces como que no se evalúa eh, mucho lo que es la sensibilidad, por eso mismo, porque precisamente eh, eh, da eh, sensibilidad a esta, en esta zona, ¿bien? Con respecto a lo que es el nervio eh, facial principalmente, hay que saber que tiene también eh, diferentes eh, ramos que los cuales eh, van a ser ramos terminales, que van a ser ramos eh, temporales, que te, nos va a hablar eh, más o menos eh, un poco también de la zona a la cual va o, o los músculos que inerva, ¿bien? Eh, los temporales, los cigomáticos los bucales, los mandibulares, los cervicales y eh, también hay algunos que se van a lo que es el foramen estilomastoideo, ¿bien? Eh, principalmente hay que saber que, bueno, que esas características eh, y que, bueno, que principalmente el nervio facial eh, va a tener dos raíces, una la cual es una raíz medial o el nervio facial propiamente dicho y una raíz lateral o también denominado eh, nervio eh, intermedio, ¿bien? Ese es el nervio facial que sería el eh, séptimo par, ¿bien? bien con respecto al octavo par, el octavo eh, par es el nervio glosofaringio. ¿bien? Eh, entonces ahí un poco ya no el mismo nombre nos dice hacia dónde va, gloso se va a la lengua, faringio se va a la faringe, ¿bien? Entonces también este es un nervio mixto, eh, cumple un poco de lo que es la sensibilidad eh, gustativa de la lengua y además es motor de la faringe y de lo que es el velo del paladar. Bien, entonces, como sabemos que es motor de la faringe y del velo del paladar, eh, sabemos principalmente que se va a encargar de la motilidad de los músculos de la faringe. Bien, con respecto a los ramos, principalmente hay que saber que eh, tiene ramos colaterales que van a ser eh, ramos timpánicos, bien, eh, los nervios del músculo estilo faringio, bien, que es uno de los músculos eh, que inerva a nivel de la faringe, el plexo faringio, ramos tonsilares, que son eh, los que se van a la lengua y carotidios, bien, y que principalmente eh, a nivel eh, terminal eh, se ramifica, o sea, para, en múltiples ramos para formar lo que es el plexo lingual posterior, bien que ese es el, eh, el cual eh, pro, eh, provee inervación a ciertas fibras eh, vasomotoras, o sea que también eh, ayuda a las glándulas linguales en su secreción, eh, también sensitivas y sensoriales a nivel de la lengua, o sea, el gusto. Bien, Eso con, un poco con respecto a lo que es el nervio eh, glosofaringio, Bien, Con respecto a lo que es el nervio vago, bien, este es un nervio que me parece bastante y o sea Me parece bastante importante, le, le pusieron este nombre principalmente porque en un primer momento no se conocían todas las características y todas las funciones que tiene este nervio, eh, por eso se llama nervio vago y después se dieron cuenta que no, que sí hacía un montón de cosas y le pusieron nervio neumogástrico, bien, este es el par 10, es un nervio mixto que se va a, numerosas, eh, a numerosos órganos o vísceras, sobre todo abdominales, bien, y es un, bueno, es un elemento importante de lo que es el parasimpático, ¿bien? Principalmente, eh, no voy a meterme en, en orígenes reales y aparentes de este nervio, o sea, no me metí en ninguno porque después lo voy a explicar un poco más detenidamente porque si no el audio sería muy largo, eh, pero principalmente eh, hay que saber que que este, bueno, este es un poco más complejo, su, su origen aparente y su origen eh, real, bien eh, pero eh, va a dar eh, diferentes colaterales y los colaterales en este caso se van a dividir en colaterales cervicales, en nervios colaterales cervicales y nervios colaterales torácicos, ¿bien? Entonces ahí ya los nombres te van a decir a dónde van, los cervicales van a nivel cervical, van a ir a la faringe, Bien, va a haber también nervios vasculares, los nervios cardíacos-cervicales superiores, laringio superior y laringios recurrentes. Bien, mientras que los colaterales torácicos eh, se van a ir a todos órganos que ya estén a nivel del tórax, como por ejemplo la tráquea, entonces va a dar nervios traquiales, nervios esofágicos, bien, también el laringio recurrente izquierdo proviene de lo que es el neumogástrico, se escucha seguramente mi perro ahí de fondo. Eh, nervios cardíacos torácicos, pericardíacos y broncopulmonares. Yo le diría que de eso estudian más que nada los nombres, ¿bien? Es eh, capaz del nervio faringio, de los nervios faringios de los colaterales cervicales un poco más. Pero después de todos los otros, los nombres, porque ya con el mismo nombre ya les va a decir eh, a dónde va, o del laringio recurrente, ¿bien? Eh, sobre todo el laringio recurrente y el laringio recurrente izquierdo, eh, que después también es un poco más de utilidad. Bien, con respecto a lo que serían los ramos eh, terminales, hay que saber que ambos los ramos terminales van a terminar a nivel de lo que es el abdomen y que van a ser dos principales. Bien, lo que es el vago derecho o el vago eh, posterior. Que eh, va a estar situado en lo que es la cara posterior del esófago abdominal, bien, y que termina a la derecha y lateral al cardias, bien, el cardias es una parte de lo que es el estómago, bien, una parte de la parte más eh, alta de lo que es el estómago, bien, y que termina en lo que es el plexo celíaco. Bien, eh, si quieren leerlo un poquitito a qué es el plexo celíaco, les va a servir para ir entendiendo eh, un poco y mechando, pero es un tema del segundo plexo celíaco. Con respecto a lo que es el vago izquierdo o anterior... Este sí es el nervio principal de lo que es el estómago, bien, el anterior, el, el derecho o posterior dijimos que terminaba precisamente a la derecha y lateral al cardias, o sea, que esa parte del estómago, en cambio el izquierdo o anterior, es un nervio que es el nervio principal del estómago, bien, que desciende por la cara anterior del esófago, o sea, ahí vemos una diferencia, uno desciende por la cara posterior y el otro va a descender por la cara anterior y que se va hacia la derecha también del cardias bien pero eh, que envía eh, numerosos eh, ramos bien a lo que serían las paredes gástricas anteriores, posteriores y curvatura menor del estómago. bien Eso principalmente eh, va a ser eh, las características del neumogástrico y hay que saber que este principalmente, eh, todo, eh, más que nada todos estos ramos van a ser eh, como más viscerales, más vegetativos, bien, o sea que eh, no es que mar o sea Ponele, dan la sensibilidad, por ejemplo, si una paciente tiene eh, dolor, por ejemplo, a nivel del estómago, pero eh, es otro tipo de dolor, ¿bien? No es como como los dolores a nivel que nosotros no lo podemos evaluar a esto, principalmente porque está dentro del, de, de lo que es el organismo, o sea, está dentro del cuerpo y no lo podemos evaluar como, por ejemplo, evaluaríamos un poco al nervio, eh, por así decirlo, trigémino, ¿bien? Algo que quiero recalcar, ya que me pidieron hacer este audio, es que a medida que ustedes lean un poco la anatomía, lean cómo evaluarlos, ¿bien? ¿Por qué? Porque no tienen 100%, ¿bien? Pero es muy importante, ¿bien? Y en tercero se lo van a evaluar y si nunca lo leyeron, no no va a ser fácil, ¿bien? Entonces, preferible que empiecen ahora, que lean esto y que a medida que vean la anatomía, lean un poco la semiología que va de la mano, ¿bien? Con respecto, eh, pasamos al siguiente nervio, con respecto a lo que es el nervio accesorio, es el, eh, el número 11, bien, este sí es exclusivamente motor, al igual que el 12 que también es exclusivamente motor, bien. Con respecto al nervio accesorio, la función es uno de los más fáciles eh, porque inerva principalmente el músculo esternocleidomastoide y el músculo trapecio. Entonces, por ejemplo, en lo que es la semiología, a este paciente nosotros le decimos que mire hacia un lado... Y ejercemos fuerza con la mano cuando mira hacia un lado, eh, o sea, eh, presión para que no gire la cabeza hacia un lado, mire hacia el otro lado, ¿bien? Ahí evaluamos los de y le decimos que haga al paciente como, que me importa? ¿bien? Entonces ahí evaluamos la función del trapecio. Entonces ahí yo ya les dije las funciones de ambos nervios, ¿bien? Eh, porque la función principalmente es que le dan la, la inervación a la musculatura entonces la función va a ser la misma que eh, los, la de los músculos ahora si ustedes tienen una afectación de estos nervios claramente los pacientes no van a poder realizar eso bien entonces principalmente además de cumplir eso se divide en tiene dos ramos bien dos nervios que son diferentes eh, tiene suele tener una eh, es una extensión más corta este nervio, a diferencia de los anteriores. Está el accesorio craneal, que es el accesorio que es el nervio motor de la laringe. Bien, la laringe es uno de los órganos principales eh, en lo que es eh, la respiración. bien. Y también eh, cumple una función muy importante ocluyendo el aparato respiratorio cuando comemos, o sea, para que los alimentos no se vayan al aparato respiratorio. Y lo que es el accesorio espinal, que es el que se va a los músculos, ¿bien? Más que eso de este nervio y bueno, y a, a, a saber los orígenes eh, y un poco del trayecto, este es un nervio que es bastante corto, ¿bien? De estudiar, al igual que el nervio hipogloso, ¿bien? El nervio ya dijimos que era el nervio motor, o sea que si sacamos la lengua la movemos de un lado al otro y hacemos eso, eh, vamos a estar evaluando el nervio hipogloso, o sea que esa principalmente es la, la función. Bien, con respecto a sus eh, ramos, principalmente, bueno, hay un ramo que va a ser eh, meningio, intracraneal, eh, pero tampoco eh, tiene muchos ramos, ¿bien?, Puede haber un ramo comunicante con lo que es el plexo cervical, ¿bien? Eh, o un ramo que va a ser descendente, eh, pero no da numerosos ramos, ¿bien? Al igual que el nervio accesorio, eh, los ramos son los ramos que van a dar a, la, a los músculos, ¿bien? Ahora, lo que es el hipogloso, principalmente eh, los ramos estos se van a ir a el músculo tiroideo, el estilogloso, el iogloso va a tener comunicantes con el lenguaje y el genio y bien. Y los ramos eh, terminales eh, van a ser ramos terminales que van a ser intrínsecos y extrínsecos eh, y principalmente, eh, bueno, van a estar en la lengua, bien. Con respecto a la anatomía eh, funcional, o sea, las funciones, bueno, eh, ya hablé un poco y bueno, más que nada esos serían las características eh, principales y las más importantes de cada uno de estos nervios, ¿bien? Eh, bueno, se finita ah, eh, muchos éxitos en el examen.